0: Bueno, hola a todos, aquí estamos en otro encuentro de CREIDEAR Online. Luciana Noli, como siempre, ustedes como saben, nosotros empezamos siendo CREIDEAR, Tu Idea lo vale, con encuentros profesionales presenciales mensuales, y posteriormente, por las situaciones de público conocimiento del COVID-19, trasladamos esos encuentros a un espacio online, bajo el nombre de CREIDEAR Tu Idea al Nuevo Mundo. Y bueno, y en este nuevo mundo de ideas es que hoy vamos a estar hablando de estrategias de comunicación y marketing, y vamos a tener el honor de poder dialogar y entrevistar a Lautaro Lupi y a Graciela Inés Gallo. Bueno, Graciela, vamos a decir un poco, ellos les voy a dar un poco el currículum de ellos, para que vean el honor de nuestros depositores. Graciela es licenciada en Comunicación Social, graduada de la Universidad Nacional de La Plata, es docente universitaria de la UBA, con especialización en turismo rural y desarrollo sustentable, es formadora y facilitadora de, de proyectos para distintas regiones de la Argentina, es la directora de la licenciatura en administración hotelera y del Centro Emprendedor de LEAN, que es la Escuela Argentina de Negocios, investigadora en universidades y para organismos internacionales, es autora de diversos libros sobre turismo rural y desarrollo emprendedor, y además fundó Sirirí, Turismo Rural y Sostenible, en el 2019, y este, actualmente también se sigue desempeñando en civil Por otro lado, eh, Lautaro Lupi, Lautaro estudió diseño en comunicación visual en la Universidad Nacional de La Plata, él fue docente en varias universidades, la Universidad Nacional de La Plata, la UBA, eh, el Instituto Superior Norberto Priu, y actualmente la UADER. Eh, Hace 25 años que acompaña empresas y emprendimientos en desarrollo y comunicación. Por otro lado, él tiene su propio emprendimiento en turismo en Gualeguaychú, y también tiene un estudio, 4CB, de imagen y comunicación. Y bueno, es cofundador de Land Media Marketing Digital. Así que bueno, un honor y un placer eh, poder estar entrevistando a dos personas como ustedes. ¿Cómo andan, chicos?
1: Gracias, muy bien.
2: Muchas gracias, Lu, la verdad que un placer estar compartiendo este espacio con, con vos y, y con quienes están del otro lado, y tratando de, de, de hacer un aporte al desarrollo emprendedor como más que nada hemos hecho durante todo este año, ¿no? Qué bueno, sí, la verdad que sí.
0: Este, bueno, la conozco a Graciela ya hace un tiempo, y sé la pasión que ella pone en el trabajo que hace, este, así que bueno, para mí es una alegría poder estar entrevistándola a ella, y a Lautaro, que me viene de la mano de Graciela, así que sé que también debe poner la misma pasión en lo que hace, y así que muy contenta de de poder estar entrevistándolos hoy. Así que bueno, eh, como dijimos, vamos a estar hablando un poco del tema de las estrategias de comunicación y marketing, y bueno, a ver, para empezar, a ver, me gustaría un poco que me
2: comenten eh, cómo es el tema de comunicar con propósito. A ver... eh, Bien, bueno, si quieres empiezo yo, la otra, vamos a ir haciendo un peloteo, así es más divertido. Eh, en realidad comunicar con propósito no es algo nuevo, es algo que se vincula a la estrategia de comunicación de cualquier emprendimiento con los propósitos y con su propuesta de valor, y que muchas veces tiene que ver particularmente con eh, no solo aquello que dio motivo al emprendimiento, que lo solemos vincular a la oportunidad de negocio, lo que un cliente necesitaba, a que salimos a solucionar... Eh, la necesidad de un producto o servicio, sino también a los valores que eh, tienen los emprendedores que están detrás del emprendimiento, ¿no? Decimos, bueno, si es un emprendimiento más vinculado a la sustentabilidad, a veces, eh, si el producto explícitamente no muestra el proceso, no muestra con quién se está vinculando, eh, es animar a que esa comunicación eh, despierte y acerque a los clientes o a los potenciales clientes eh, estos ejes que muchas veces los emprendedores los dan por sentado o o los cuentan solo si hacen un pitch o si están ante un inversor, pero que difícilmente se lo, se lo expresan o se lo cuentan a, a, a sus clientes, ¿no? eh, Empezamos a hablar de comunicar con propósito con más fuerza en este periodo de pandemia eh, y nos vamos adelantando un poquito otra pregunta, otro de los temas que vos mencionaste, que es el repensar los emprendimientos en este periodo en el que no solo nos tuvimos que reinventar todos, sino que también... Quienes eh, habíamos definido como nuestros clientes eh, cambiaron su, su estilo de vida, cambiaron su, su, hasta sus gustos, cambiaron sus necesidades y empezar a ver de qué forma eh, este repensar eh, nos sigue manteniendo en un camino de autenticidad, no? Esto de no solo vender un producto en sí mismo, o contar qué es lo que ofrecemos, o salir a, a, a la pesca de los clientes con cualquier tipo de competitividad sino anclarnos en un estilo de comunicación que resalta nuestros valores como emprendedores y como emprendimiento eh, y como grupo de trabajo, que muchas veces eso también se, se pierde, ¿no? Nosotros, en eh, Siriría, algo que siempre eh, decimos con un poquito de gracia y también eh, eh, con mucho cariño es, somos un grupo de patos muy comprometidos y nos movemos de esa manera. No solo es Graciela Gallo que fundó CIRIDI en 2019, eh, quienes se fueron sumando en distintos momentos con su expertise, con con todas sus capacidades, sino que eh, juntos eh, hacemos mucho y, y lo mostramos hacia afuera. Si un emprendedor que acompaño yo necesita... Eh, Una orientación de Lautaro, Lautaro se suma a la mentoría y lo mismo Carolina, Ezequiel, Lola, Analia, eh, nos vamos complementando. Y lo contamos hacia afuera de esa manera. Entonces cuando hablamos de comunicar con propósito, eh, tratamos de de invitar a los emprendedores a que no solo se queden en la venta de un producto o de un servicio, sino que eh, eh, transmitan realmente quiénes son, porque eso hoy más que nunca es motor para la decisión de, de compra del otro lado, ¿no? Lauti, te paso
1: vos. Sí, y, y bien dijiste, ¿verdad? la situación esta de, de primero de encierro y de esta cuarentena rara nos ha obligado eh, a pensar en un montón de cosas que por ahí el trajín diario y la rutina previa no nos permitía nos hizo tener más tiempo para reflexionar, para experimentar otras cosas para aprender, para formarnos y eso es muy importante porque nos, nos permitió repensarnos como emprendedores, como empresas, eh, como personas y, y hacer un alto y decir, bueno, a ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué me rodea? En todo este cambio de situación y de realidad eh, nos obligó a repensar un poco en qué dirección íbamos, ¿no? De alguna manera y, y quiénes somos y qué tenemos para ofrecer. Y eso está muy bueno porque esa reflexión sobre quiénes somos y qué estamos haciendo, nos permite muchas veces reorientar el proyecto, el emprendimiento, lo que estamos encarando, eh, en función de tener más en claro quiénes somos y hacia dónde queremos ir y qué tenemos para ofrecer. Y de hecho vos <coughs> te mencionabas a Siridí. Siridí explota justamente de este repensarse y repensar la situación. Es decir permitió abrir un hueco y y ahí esa sinergia se dio entre los participantes y pudimos transformar un proyecto, darle una una dirección y y dar un salto cualitativo y cuantitativo. Entonces es es muy importante eso de no perder de vista, estar siempre pensando en la identidad nuestra, eh, de nuestro proyecto, de nuestros productos y cómo eso se traslada, se materializa, se corporiza en ese proyecto que tenemos andando, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad, el caso de Sirirí a mí me llamó muchísimo la atención, Sirirí es es un proyecto de turismo eh, rural sustentable, a ver, justo que el turismo es una de, digamos, de las áreas que de alguna manera más tocó la pandemia, y desde el momento cero siempre me llamó la atención cómo yo voy a nombrar a Graciela porque es la persona que conocía de Sirirí, pero es lindo, es verdad, como decían ellos, que hay todo un grupo de personas atrás y uno saber este, lo, que, lo que hacen, eh, pero bueno, a mí me llamó la atención y me gustó un montón eso de ver cómo en un momento donde el turismo estaba golpeado, yo veía que Sirirí eh, daba un montón de avances, ¿no? Como que no lo vi frenarse nunca, eh, eso es algo que... A ver, me llamó tanto la atención que lo he hablado con todo el mundo. Es decir, mira, este emprendimiento de turismo se siguió para adelante con un año que ¿viste? uno dice, bueno, me pongo a hacer otra cosa porque estuvo súper golpeado. Así que este realmente fue lindo ver esa fuerza ¿no? que venía de atrás. Es decir, y,
2: y un poco, bueno, esto que dicen sí, ustedes. Bueno, ¿no? mira, ahí, ahí lo. Sí, ahí te te agrego para quienes no conocen el proyecto, nosotros justamente eh, lo que hicimos fue eh, pensar rápidamente eh, de qué manera eh, podíamos ayudar a un sector, como bien vos decías, que fue eh, el primero el parar y bueno, y la experiencia dice que va a ser el último en reactivar, eh, y ante la consulta de un montón de emprendedores de pequeña y mediana escala con los que ya veníamos trabajando, que entraron en pánico, en desesperación, y y ante tanta información que por ahí no era de fuente fiable, o no eran certeras con el comienzo de la cuarentena, eh, se preguntaban qué hacer, ¿no? Bueno, cierro, esto no me sirve, es un desastre, digamos, empezábamos a escuchar un montón de afirmaciones que que no solo afectaban a un proyecto, sino que eh, afectaban a familias completas, que las conocemos en muchos casos, que las acompañamos hace muchos años, y ahí también a uno le toca el corazón, ¿no? Porque uno... En cada una de esas expresiones le podíamos poner cara a la pareja, a la familia, a sus hijos, a sus necesidades. ¿Qué le voy a dar de comer a, a, a mis hijos? Y, y a mí se me venía a la cabeza, eh, me venía, sus hijos, con nombre, apellido, con cara, los momentos compartidos. Y, y ahí pensamos en el equipo, bueno, de qué manera Siriri, eh, que fue el primer punto de, de, de posicionamiento efectivo, eh, puede aportar, hablando de comunicación, a que primero el emprendedor deje de publicar en sus redes sociales, que es este, este espacio de acuerdo de, de cosas lindas que hizo con, con su cliente, eh, noticias nefastas, ¿no? Nos morimos todos, el COVID nos hace bolsa, el sector es un desastre. Eh, y, en, y trabajamos justamente en, en una serie de 31 videos cortos de 3 minutos, muy herramientales, con conceptos, que rápidamente en una semana no solo había adoptado toda Argentina, sino que adoptaron más de 8 países de Latinoamérica, y de Centroamérica y de España lo pidieron, y es gratis, nos decían, bueno, sí, es nuestro aporte para que dejemos de llenar las redes con cosas apocalípticas para el sector, y le empecemos a contar al turista qué estamos haciendo hoy para recibirte mejor cuando puedas salir de casa. Y eso fue un cambio radical, no solo para el proyecto nuestro, sino también para cada emprendedor, y las familias empezaron a agarrar los videos y dijeron, bueno, la verdad... Está todo mal, el turista no llega, pero tenemos algo que Lautaro mencionaba recién, que es tiempo.
0: Claro, es Entonces,
2: verdad. recuperemos la receta de la abuela y la probamos, eh, pintemos la habitación que nunca tenemos tiempo de pintar, pensemos el nuevo sendero que nunca tenemos tiempo de cranear en familia, y nos empezaron a llegar de todo el país fotos de familias completas, trabajando, rediseñando su emprendimiento en base a los videos que hicimos en Civil. Eh, y eso para nosotros fue... Eh, no solo una reconfirmación que estábamos en el camino correcto, sino que llevó a que eh, identificar esa necesidad y actuar en, con, en consecuencia, posicionara rápidamente CDD eh, en un lugar donde queremos que esté, que es como referente de, eh, de turismo rural y sostenible en Argentina y Latinoamérica. Así que eh, comentarles eso, que todos podemos ser agentes de cambio y yo creo que eso es lo que mueve a este equipo. O sea, y este
0: tema de agentes de cambio, ustedes lo encararon, por lo que te entiendo, a partir del diálogo con el cliente, ¿no? Me decís, como que intentaron dar justamente este cambio, de en vez de llevarlo hacia lo negativo que se estaba viviendo, que todos lo conocíamos, sobre todo para un área como el turismo, que estaba tan golpeada, mostrarle el lado bueno, o sea, cómo lo iban a esperar en el futuro, eh, las cosas, como bien dijo Lautaro, que como tenían tiempo que podían revivir, este muy guay, interesante, o sea eh, ¿qué, ¿qué otras cosas eh, te parece que eran in- que, o que fueron importantes les parece a ambos para darle imagen a Sirirí en cuanto al
2: diálogo con el cliente? Este... Ahí Lauta te dejo si querés para no copar la entrevista
1: <risa> eh, Sí, en realidad, mira partió de una base que, que fue muy este, importante creo yo que fue poder generar empatía como primera medida. Eh, todo esto surge de, de ponerse en el lugar, como decía Grad, del otro, decir, che, había hasta una situación de desesperación, de no saber qué hacer, y, y fue más una necesidad, si se quiere, emocional que, que profesional, decir, cómo podemos ayudar este, a esta gente que está en esta situación con alguna herramienta que realmente le sirva le resulte este, útil y, y bueno, a partir de ahí fue, este, creo yo que en todo proceso, digamos, de, de colaboración o de, o de trabajo, de asesoramiento de empresa, siempre es fundamental pensar cómo piensa el otro, ponerse en sus zapatos, sentir lo que siente, porque ahí es cuando uno realmente comprende sus necesidades y puede darle una solución adecuada. Este, muchas veces eh, cuando uno emprende, encuentra una idea genial, desarrolla algo que le parece este, brillante, que, que está buenísimo, y dice, esto lo voy a vender porque a mí me encanta, porque a mí me funciona, y, y muchas veces pasa que esa parte de ponerse en el lugar del otro y mirarlo con los ojos del otro, es decir, realmente esto es útil, funciona, es práctico, tiene digamos, uno tiende a enamorarse por ahí de, de su propuesta, y pierde la visión crítica de poder ponerse en el lugar del otro y percibirlo con, con las necesidades del de, de que está enfrente. O se me parece que eso en la relación este, de, de, de productor y, y cliente, o de asesoramiento profesional y, y receptor, o lo que sea, la clave muchas veces es saltar el mostrador, ponerse del otro lado y mirar con los ojos del que uno tiene enfrente, y, y ahí encuentra mucho más fácil las respuestas.
0: Claro, sí. Y una vez que, a ver, y una vez que te pones en el lugar del otro, dialogás con el otro, eh, empezás a ver de alguna manera, ¿no? Este, distintas eh, cosas que pueden surgir. Eh, ¿Qué les parece el tema de armar alianzas estratégicas? O sea, alianzas que, como bien ustedes dijeron, como también nos pusimos en el lugar del otro, alianzas que sir- le sirvan a todos, ¿no? Digamos, este Alianzas que en su conjunto sumen para, para todos los que, de alguna manera, están participando, ¿no? este, ¿cómo, ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo lo vieron ustedes en, en este contexto, en CDD? Este, si lo hicieron, este, si lo están planeando
2: hacer. Mira, la llegada al territorio, eh, eh, de de los videos que fue la primera etapa, que fue como el primer salvavidas que que pudimos lanzar al mercado, insisto, arrancamos haciendo algunos para ver cómo funcionaba y terminamos haciendo 31 videos cortos. Eh, Dijimos, bueno, de qué manera, además de los cursos que que son rentados, con con, eh, un precio muy COVID, súper dos por uno, con descuento, todo lo que pudimos hacer para que la gente se pudiera capacitar, eh, hoy por hoy tenemos una oferta de nueve cursos, pero también en el, eh, eh, lo que hicimos fue tratar de llegar a todo aquel que no tenía la capacidad o de, de pagar un curso, o está pasando un mal momento, o no tenía el tiempo de sentarse con su familia a, a ver un video, o bueno o estaba tan frustrado que, que prefería que alguien eh, eh, le hable en este esquema más de intercambio, de vinculación con otros que, que de formación, Eh, Y ahí hicimos alianzas con un montón de universidades de de todo el país, de norte a sur del país. Hemos dado seminarios gratuitos, participado de charlas, participado de congresos, de webinars, de intercambio emprendedor, de todos los formatos que se te ocurra, eh, generando este espacio de decir, bueno, al equipo de CDD puede llegar cualquier persona que lo necesite tuvimos pedidos especiales de algunas eh, ONG, de grupos de productores eh, que nos, nos pidieron apoyo y no nos expresaron que la situación que estaban pasando no les permitía eh, pagar un honorario o eh, dar algún tipo de contraprestación y desarrollamos en ese esquema en CDB eh, con mayor potencia un área de responsabilidad social empresaria, que de bueno, una manera tan tradicional la llamamos, pero que incuba emprendimientos que no tienen esta posibilidad. Y pasamos fronteras, nos encontramos con que eh, haciendo acuerdos con ONGs de Latinoamérica que nos traen proyectos de, de distintas regiones para acompañar. Y empezamos a pensar que desde la alianza y la estrategia podíamos ampliar el impacto de CIDI que como ONG tiene esa misión, que es acompañar el desarrollo y la promoción del turismo rural en distintas regiones, ¿no? y de una manera responsable. Así que, eh, esto para todos, eh, la alianza estratégica es clave, Eh, complementarnos en servicios eh, complementarnos en en, en equipo está muy bueno Eh, y pensar ideas con otros más que nada en esta situación en la que a todos nos cuesta eh, un poquito más concretar los sueños y salir adelante
1: Sí, inclusive eso se traslada también lo de las alianzas eh, por ahí la gente de distintos emprendimientos del país que está haciendo los cursos, las formaciones con con los distintos talleres de CDD eh, cómo se van generando eh, sinergias y alianzas, inclusive entre ellos que están a la distancia, compartiendo experiencia, eh, eh, contándose eh, cómo encontraron solución a problemáticas similares, e inclusive este, di, disparando, actuando como disparador también en que ellos en su lugar, en su comunidad, empiecen a buscar referentes de la, de la zona, y hacer alianzas estratégicas con los productores zonales, tratar de ofrecer paquetes turísticos en conjunto y en grupo. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que es interesante, una gente que tiene unas cabañas en en La Rioja, eh, a las productoras locales que hacen tejidos con con crochet, le ofrecieron generar productos que pudieran vender ellos con símbolos culturales de la región, y empieza a haber sinergias y alianzas entre los mismos este, productores locales y desarrolladores. Entonces esa situación de poder proponer alianzas se puede dar en todos los niveles y siempre son positivas.
0: Claro. Y a ver, me gustaría que quede un poco más claro el, 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 la labor de Sirirí. O sea, como eh, específicamente qué es lo que hace Sirirí, de qué manera une a los distintos jugadores que están en el turismo, las capacitaciones, en qué se basan, o o dentro de las capacitaciones que ustedes ofrecieron, cuáles le parece que son las que el público de Sirirí más necesitó, eh, o más les interesó. Un un poco como para que quede bien en claro el concepto de lo que hace Sirirí, y la manera en que ayuda con con el turismo rural y sustentable.
1: Bueno, nada mejor que la fundadora para contar.
2: Gracias, Lauta. Igual para las capacitaciones te voy a dar la palabra también. Eh, bueno, CDD, CDD tiene tres ejes. Eh, tenemos eh, redes sociales que las encuentran digamos en Facebook, Instagram y, y Twitter. Nos encuentran como arroba TRS. Pero lo más fácil es nuestra página web que es eh, cdd.com.ar. Eh, Y ahí encuentran nuestros ejes de trabajo y, de hecho, todo lo que mencionamos, ¿no? Los videos están cargados ahí, videos de intercambio emprendedor también los tenemos cargados ahí, materiales. CIVI tiene cuatro ejes de trabajo, tres que son los más desarrollados ahora, pero eh, básicamente es una plataforma virtual que es un medio de comunicación, no somos una agencia, que muestra la oferta de turismo rural y sustentable en el país, y pretende tender ese puente que muchas veces le cuesta justamente al emprendedor de turismo rural de pequeña escala, o porque no tiene el tiempo, porque no tiene la capacidad, porque no tiene conexión a internet, porque su lugar es bellísimo, pero está en medio de la nada y ni siquiera enseñar el celular. Eh, la guía, que es la plataforma, muestra hoy 58 emprendimientos, vamos cargando fichas a medida que podemos, eh, y pretende vincular al anfitrión con el turista que está buscando una experiencia diferente, vinculado a una producción, a una cultura distinta, eh, a una actividad en el campo, a todo lo que caracteriza el turismo rural. Eh, El segundo eje que es el que más se potenció con esta cuarentena, como decíamos antes, es el eje de formación, que ahí entra todo lo que es intercambio emprendedor, los videos de Uno Más Acción, los cursos que nosotros damos, RCE, que les contaba antes, que más que nada es un área que, que la hicimos para eh, destacar esta parte solidaria y, de, y colaborativa que tiene el emprendimiento. Y tenemos un área de eh, investigación, información y publicaciones, en los que ya tenemos cargados los libros que, que hemos escrito en el equipo, los integrantes del equipo. Eh, y herramientas prácticas que hemos hecho con eh, distinto, distintos organismos, como INTA, CAME, eh, que también los hicimos ni bien empezar en, empezó a darse esta, esta desorientación sobre cómo adaptar tu emprendimiento a los protocolos actuales de, claro. de turismo rural. Eh, el, el, ese eje en particular es como el, el que más relegamos, porque previsamos en esta cuarentena a ayudar a los emprendedores en primera persona, pero pretende ser eh, un generador de, de insumos y, y de materiales actuales, para, no solo para el sector, sino para orientar eh, políticas públicas, decisiones que tengan que ver con el sector en Argentina. Eh, esos son los principales ejes de, del proyecto eh, y siempre estamos tratando de incorporar eh, o sumarnos a distintas iniciativas, siempre con, la misma, con el mismo propósito, que es acompañar al emprendedor de turismo rural en nuestro país y ordenar de alguna manera el desarrollo o a contribuir a ordenar el desarrollo del sector.
1: Sí, por ahí que cabe destacar, Gra, también, que, no sí. sé si claro, que la guía en la cual están los emprendimientos turísticos rurales publicados, eh, es una guía que no, no cobra comisión, no hay intermediación, uh-huh. digamos no es como los modelos este, clásicos de, de, de empresa, sino nació como un servicio, como buscar visibilizar de alguna manera en forma específica, el sector y, y poder ponerlos en, digamos, en presencia y en valor. Uh-huh. Eh, y no fue digamos no, no se cobra ninguna comisión por transacción, ni por contacto, ni, ni por nada. Eso creo que es importante este, destacarlo. Okay. Uh-huh. Y con respecto al tema de la formación, como decía Gra, eh, digamos, se han becado un montón de de emprendimientos, que aparte es muy placentero porque es la familia la que se pone detrás de la computadora con el mate a escuchar los cursos y a poder aprovechar y se genera toda una situación eh, muy cercana, muy íntima. La verdad que que son experiencias muy lindas que a través de la formación nos ha permitido conectarnos con, con muchos emprendimientos.
0: Bueno, bárbaro, acá estoy viendo que ya estamos en una cuenta regresiva con el tiempo, así que vamos a tratar pasó volando. de cubrir rápido los puntos que nos quedan, este, que bueno, un poco quería que nos hablen del tema del branding y el co-branding, este, a ver, este, no sé, las diferencias, qué es desde cero, ¿no? Este Para los que estamos y los que están, eh, como la persona que aparece y no sabe nada, a ver, este
1: Bueno, branding, viste que es una palabra que se usa mucho y y tiene un significado un poco incierto, nebuloso, es como muy amplio. Eh, Pero básicamente eh, el el branding que viene de la palabra brand, que es marca, eh, es la esencia de esa marca. El espíritu, el alma, esa conceptualización más básica y más íntima, cómo se traslada eh, a todas las áreas de la empresa, a su comunicación, a su forma de producción, es ese es espíritu que tiene que tener este, toda marca para, para ir construyéndose. Y bueno, a partir de ahí, de, de ese conocimiento, de esa este, conceptualización de la identidad, eh, se empiezan a generar las comunicaciones, este, los productos y a desarrollar todas las líneas de producción, A partir del respeto y de la continuidad de de ese espíritu, de esa idea inicial que que le da vida al concepto de la marca. Básicamente a partir de ahí es donde se construye la identidad, la imagen y la comunicación.
2: Bien, ah. y por ahí, Lauta, para, para no dejarlo colgado, el tema de lo que llamamos co-branding eh, lo vinculamos directamente a, a las alianzas, ¿no? Tratar de buscar todas aquellas alianzas estrategias que sumen valor a, a nuestro emprendimiento. Eh, a mí me gusta hacer hincapié en que eh, tengamos presente siempre a, a quién nos estamos aliando y con quién estamos compartiendo escenario, de alguna manera, porque eso también habla de nosotros, ¿no? A veces... Eh, solemos hablar con emprendedores que eh, compiten por ver cuántos logitos ponen en su página web de la gente con la que están trabajando, y a veces en ese, en ese desafío, en esa locura de llenar de logos un espacio, eh, no tienen en cuenta el, eh, cuánto te afecta o no te afecta a tu marca estar eh, compartiendo espacios con otros, ¿no? Entonces siempre decimos, las alianzas estratégicas nos ayudan a potenciar el negocio, eh, como bien decía Lauta, hay eh, eh, intercambio emprendedor, hay, eh, no sé, compras colectivas. Eh, hoy por hoy esto se vio mucho en, en Instagram, eh, en distintas redes sociales, uh-huh. que eh, grupos de un segmento en particular, no sé, artesanos de Liberá, eh, gente que vende productos eh, de belleza natural, se nucleó para hacer una misma un mismo negocio virtual y hacerlo funcionar. Entonces, estar trabajando con otros... Eh, realmente hoy más que nunca nos ayuda un montón, pero también sepamos elegir ese otro en función de nuestro negocio, no yo creo que ahí va el éxito de la alianza estratégica Bárbaro, buenísimo, bueno y ahora sí para
0: finalizar, y ya realmente nos, nos están quedando casi cinco minutos y medio así que vamos Es un montón bueno. Eh, un poco el tema de los canales digitales de comercialización, sobre todo en esto del turismo rural, eh, pero bueno, general, pero también bajado un poco a la realidad de lo que ustedes están haciendo en Sirirí, si nos pueden comentar. Este...
1: Sí, eh, por ahí el tema de los canales de comercialización en el turismo rural es un tema este, difícil, porque eh, en principio diría que la mayoría de los lugares tienen problemas de conectividad, para empezar.
0: Ah.
1: Eh, normalmente hay muchos que están en lugares aislados, eh, donde la señal de telefonía es pobre o, y la señal de internet, peor aún. Entonces todo lo que sea estrategias de comercialización digital, eh, tienen barreras altas de superación. Y normalmente están en una etapa muy primigenia de desarrollo, justamente por, por estas este, falencias tecnológicas. ¿no? Entonces, bueno, ayudar en ese sentido es empezar desde lo más básico, desde poder entender cómo funcionan las redes sociales, de poder comprender cuál sería la estrategia y la forma de, de, de comunicarse. Pensemos en gente que por ahí, eh, como nos han dicho, eh, yo tengo señal a las 6 de la tarde si me subo arriba del monte. Y tengo que ir ahí, levantar la mano con el teléfono para tener señal y poder comunicarme. Bueno, esa es la realidad muchas veces que se enfrentan desde la conectividad. Entonces, bueno, hablar por ahí de, de, de altas tecnologías de comercialización para este sector, eh, muchas veces no, no es posible o es muy difícil. entonces La idea es construir desde lo más básico, desde las herramientas digitales que disponen, eh, siempre los niveles de inversión tampoco que este, son muy importantes como para poder hacer grandes inversiones en desarrollo. Entonces, bueno, es construir de a poquito a partir de este, las herramientas básicas que van este, surgiendo y que van pudiendo manejar.
2: Bien, ahí déjame aportar, Lauti, que eh, hablábamos antes de comunicación y, y comunicación estratégica, básicamente, y, y la verdad que hemos sido muy creativos, pues yo creo que si algo tenemos los argentinos es que cuando tenemos una situación, le buscamos distintas opciones para poder resolverla. Eh, y empezamos a trabajar con varios emprendedores, eh, no solo canales de comercialización, que generalmente es un contacto directo con el emprendedor, en algunos casos, agencia, ahora las agencias están como bastante interesadas por la salida de la cuarentena en, en turismo rural, pero el autorresponder del mail, la programación de posteos, es decir, el día que vas al pueblo, eh, programás todos los posteos de la semana en las redes sociales, eh, son cosas que parecen tan básicas, pero que en realidad constituyen herramientas eh, increíbles para poder concretar un vínculo con el otro y una, eh, y una venta, ¿no? Que, sí. que hacia eso tratamos de, de apuntar. ¿Y cuáles les parecen
0: los canales de digitalización, eh, los canales digitales para comercializar, que eh, serían como los primeros? Viste que hay un montón que se ofrecen. Uh-huh. Si le tenés que decir a alguien, bueno, mira, estoy empezando... ¿En cuál me conviene focalizarme? ¿Cuál es o cuál recomendaría? Como decir, este seguro.
2: Eh... Bueno, eh, en realidad es difícil porque como decía Lautaro, según la zona del país tenés o no tenés conexión y tenés o no, eh, a ver, eh, nosotros siempre aconsejamos que la primera llegada tiene que ser eh, el organismo de turismo de tu pueblo, de, de tu lugar, que es a donde el turista va a ir. Y que ese seguro tiene conexión todo el tiempo. Si hay una página que te suban, si hay un informante turístico que sepa que existís. Eh, Las redes sociales, porque es donde te buscan y te permite un contacto directo. Eh, Y las agencias que estén interesadas en comercializar este tipo de productos son grandes aliadas también, porque, bueno, generalmente tienen otro acceso a la la comunicación eh, y otra conexión que tal vez el emprendedor no tiene.
1: Sí, y también como se ha impuesto en todos los mercados y en todos los rubros, eh, hay una herramienta tan simple como es el WhatsApp. Uh-huh. Eh, para ellos resulta una herramienta muy importante de comunicación, porque es la forma de vincularse eh, rápidamente con un contacto directo y entonces se ha transformado eh, en este segmento en una herramienta muy importante a la hora de poder comunicarse con sus potenciales clientes y cerrar los, digamos, los negocios, uh-huh. los acuerdos.
2: Como decimos en el campo, Lu, algún viento lleva el mensaje, algún viento trae el otro. Así que la verdad que WhatsApp por ahora nos viene funcionando bastante bien en todos lados. Ah, bueno, bárbaro, buenísimo. Sí, sí,
0: el WhatsApp me parece que es el número uno para ahora y ojalá que, que así siga. Pero bueno, chicos, este, a ver, ya estamos a menos de un minuto. Eh, me encantó entrevistarlos porque la verdad que el tema del turismo rural, el campo por ahí yo no estoy tan familiarizada y me parece súper interesante, así que bueno, todos los éxitos en los que hacen, y bueno, felicitaciones por haber estado presentes en este año que para el turismo fue difícil, y bueno, ojalá que se sigan sumando más y más emprendedores a esta propuesta del turismo rural. Así que bueno, les mando un cariño grande a ambos, y muchas gracias por estar aquí en este otro encuentro de Creidear tu idea al nuevo mundo.
2: Saludos. Gracias, Gracias, chao, suerte.